0: Supercast,
1: Supercast, Supercast. Oi, esse é mais um episódio do Supincast. eu sou o Vitor
2: E aqui é a Bianca
1: E hoje a gente vai falar de novo com a Sara, que foi nossa convidada no último programa Se apresenta um pouco, Sara, para quem não, não ouviu o programa
2: Sim,
0: meu nome é Sara, tenho 19 anos curso em
2: enfermagem,
0: em graduação e o técnico.
2: Então, como vocês podem perceber, estamos de novo aqui com a Sara, né, que o Vitor falou, e dessa vez a gente vai falar de novo, né, sobre o coronavírus, só que de um jeito diferente, né, porque agora a situação mudou um pouquinho, a Sara, infelizmente, né, contraiu o vírus e está com o Covid-19. E aí a gente vai conversar hoje com ela um pouquinho sobre isso. Qual foi sua reação, Sara? Como você se sentiu quando descobriu que estava com Covid-19?
0: Eu não fiquei impactada, né? Como a maioria das pessoas ficam, porém eu não fiquei pelo fato de não ter nenhuma doença pré-existente, não estar no, é, dentro do grupo de risco, mas me preocupou bastante em relação com as pessoas da minha casa, né? O fato de eu de poder ser uma fonte de infecção, principalmente porque tenho uma idosa e uma idosa camada em casa. Então, foi bastante difícil no início.
1: É, uma notícia que assusta bastante, né? Exatamente. Mas eu queria saber um pouco mais sobre isso. Os sintomas clássicos é febre e falta de ar, né? Foi isso que você sentiu ou você foi um pouco diferente?
0: Olha, foi muito além disso, né? A gente sabe que a pior coisa é a que é a dificuldade de respirar. Felizmente, eu não precisei de uma intubação ou de uma ventilação mecânica, porque meus sintomas não foram tão agravantes. Mas senti uma dificuldade de respirar sim, mas bem leve. Eu tive anosmia e disgeusia que é a perda do paladar e a perda do olfato. Isso foi uma das condições mais ruins para mim, porque eu sinto até hoje, depois de quase 15 dias é, da contração do vírus, hum, febre eu não tive. Muito pelo contrário, eu tive hipotermia, que é a diminuição da temperatura. Eu tive temperatura por volta de 34, 35 graus. Não tive nenhum episódio de febre porém eu entrei com a medicação muito rápido e tomei antitérmico para prevenir a febre então talvez poderia sentir mas acabei não sentindo e muita cefaleia muita muito muita que é a dor de cabeça que ela lateja bastante
2: nossa, é, isso sobre a temperatura mais baixa, né? Você falou que chegou a 34 graus. Essa novidade pra mim, eu não, não tinha conhecimento que isso poderia acontecer, né? Que a gente fica mais preocupado com a febre alta, sendo que um dos, dos seus sintomas, pelo que eu entendi, foi o, totalmente o contrário. É isso mesmo? Isso. Assim,
0: a, os critérios básicos para uma infecção por virose é a febre. É o que se espera na infecção de forma geral, seja bacteriana, viral, fúngica, é a febre. Mas também pode ser em raros casos a diminuição da temperatura.
2: Nossa, é interessante, né? Porque até, assim, é, pelo que a gente acha, né? a Grande parte dos infectados é todos assintomáticos, né? Por isso que a gente ficou com essa curiosidade, ainda mais com essa novidade aí, essa coisa que a gente não estava esperando. Mas... Você, como você estava trabalhando, né? você estava tendo todos os cuidados? Você se lembra de que forma, em qual momento você contraiu o vírus? Então, ao certo, assim, a gente não tem
0: como saber, né? mas eu tive uma interrupção do meu estágio depois de um tempo, até tinha falado com vocês numa outra, numa outra gravação que vocês fizeram comigo, e aí eu precisei de uma interrupção. Porém, de há ah, uns 15 dias atrás, a instituição que eu faço curso pediu para que fosse selecionado seis alunos de cada turma que não tivesse nenhuma comorbidade para poder fazer uma campanha de sorologia de teste rápido para o coronavírus só okay. onde eu fui foi numa escola de educação física da polícia militar e lá tinha todos os EPIs todos direitinho e aí a gente separamentou mas lá foi a minha grande suspeita né
1: é Eu fiquei curioso, porque você falou que você está morando com outras pessoas, né? Inclusive com uma pessoa idosa. E o que você? quais são os cuidados que você está tomando?
0: Então, é, concordo com você, é bem difícil se isolar, principalmente em casa, né? O maior cuidado que eu tomo é, e até recomendo para as pessoas que talvez estejam infectadas e estão tendo contato com outras pessoas em casa, eu fico em um cômodo, sozinha, e ainda assim eu utilizo máscaras. Eu uso descartável, é, fico com máscara mesmo sozinha, porque eventualmente precisa alguém trazer comida pra mim, trazer alguma coisa pra mim, e aí eu peço para que essa pessoa esteja de máscara também. Assim que eu faço minhas minhas refeições, eu uso hipoclorito, é, Inclusive, hipoclorito você consegue pegar em qualquer unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. E aí eu sempre deixo o prato, o talher, o copo, sempre imergido com água e esse hipoclorito. E deixo uma concentração maior que o normal, porque ele é utilizado para alimentos, né? Acho que é só. No geral, eu me isolo, faço isso, não tenho contato com ninguém.
2: Nossa, é muito importante você ter falado isso, né, que às vezes a gente pode estar, alguém que tá ouvindo, é, tá passando pela mesma situação que você, pode estar achando que, sei lá, só água e sabão é, resolve, né, e às vezes não, né, interessante esse fato de estar usando hipoclorídoto, é isso? Isso, hipoclorídoto. Entendi. E além desses cuidados que você tá tendo, como é que tá sendo o seu tratamento, né? Como é que você tá se recuperando? Então, é,
0: logo após essa coleta que eu precisei fazer, no outro dia eu já me senti muito mal. Passei com uma consulta com o médico e tudo mais. Aí, desde então, desse dia eu passei a tomar um antibiótico, um antialérgico, porque eu tava com muita congestão nasal e... Um antitérmico, caso eu viesse ter febre Mas ele mandou tomar mesmo não tendo a febre Que foi o que eu tinha dito já E aí depois eu comecei a tomar o retroviral E hoje foi o meu último dia Agora está sendo um pouco melhor Mas eu ainda continuo sem olfato, sem paladar
1: E você sente que você estava sendo valorizada? Nesse momento, seu trabalho estava sendo valorizado? Seu trabalho e a sua pessoa?
0: Olha, eu acho que eu não tenho todo esse domínio para falar a respeito disso, porque, como eu era estagiária, é, não é o hospital que me recebe, é eu que recebo o hospital. Então, eu acho que eu posso dizer, como uma profissional de saúde, de modo geral, eu acho que não. Profissionais não estão sendo valorizados, porque eu acho que a única forma hoje de você mostrar a valorização dos profissionais, seja de enfermagem ou toda parte da saúde, é cumprindo o isolamento social, que é uma coisa que a gente está vendo que já não está sendo mais eficaz, porque as pessoas não estão respeitando. As pessoas que trabalham na área da saúde, elas precisam ir e vir e ter esse trajeto só de instituição, casa, casa instituição. Então, isso mostra uma grande questão de desvalorização. Eu acho que esse ponto, ele não está sendo, não está sendo muito eficaz.
1: Sim, até porque, apesar de profissionais da saúde irem direto do trabalho para casa, eles são os que mais estão correndo perigo, né?
0: Exatamente. É uma vez que o profissional se cuida, mas está muito exposto, as pessoas não se cuidam e continuam muito expostas, sendo que não haveria essa necessidade.
1: Então, Sara, muito obrigado por ter falado com a gente, ter passado essas informações para a gente. Como é? Porque muita gente não sabe, né?
2: De nada, eu que agradeço. Então é isso, Sara, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vinda, tá? Nos próximos episódios, em outros assuntos também que a gente for tratar. É. Muito grata, tá? É, é isso então, pessoal. É, a gente fica por aqui. É isso. Um beijão e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.